1: Bienvenidas y bienvenidos a la novena lección titulada Las Palabras Importan, la cual forma parte de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Antes de iniciar, vamos con un resumen de la lección anterior.
0: En la lección anterior, el camino se hace al andar. Ahondamos en los protocolos y medidas que David Alford propone en este retorno a las escuelas, prácticas que, dice él, deben mantenerse incluso al finalizar esta pandemia, ya que resultan fundamentales en la mitigación de otras enfermedades que siguen rondando y que tienen relación, por ejemplo, con el manejo de residuos, lavado de manos, alcantarillado, entre otras áreas importantes vinculadas a la higiene y el cuidado de la salud en un funcionamiento seguro de las escuelas. Además, nos despedimos de Teresita Jansen, quien a lo largo de tres enriquecedoras lecciones nos pudo resumir la experiencia chilena sobre el retorno presencial a las escuelas, haciendo un hincapié en algo que ya se habló en la primera lección los aspectos socioemocionales de la comunidad educativa, como también el promover la participación de las y los estudiantes con sus familias en las decisiones que se tomen, situadas a cada comunidad, y que tengan un rol activo en las comunicaciones y medidas que se tomen en relación a la pandemia por COVID-19.
1: Para abordar el primer tema de esta novena lección tenemos como invitado a David Alford, especialista en agua y coordinador del Cluster de Agua y Saneamiento para Venezuela. Retomando lo conversado en la lección anterior, pudiste hacer una bajada concreta con ejemplos sobre la importancia de estos protocolos en aspectos como un manejo higiénico de los alimentos, alcantarillado e incluso manejo de residuos que tan necesario se hace en estos tiempos de COVID-19, por ejemplo, con el tema de las mascarillas. ¿qué otros aspectos vinculados a la higiene y manejo de residuos se deben tomar en cuenta al interior de las escuelas? Eh,
2: dentro de las escuelas es también una oportunidad para enseñar prácticas de gestión de residuos y, y hay además eh, algunos principios básicos que son la minimización de la generación de residuos, o sea, minimizar los residuos que creamos, pero en la medida de lo posible también dentro de las escuelas, si tenemos la posibilidad de segregar o separar los residuos, no solo para reducirlos y, por ejemplo, hacer el compostaje dentro de la escuela con los residuos orgánicos, también nos permite asegurar un reciclaje y enseñar esas prácticas de reciclaje. Y, y aunque quizás no sería tan pertinente, nos permitiría tener botes distintos para mascarillas desechables.
1: ¿Nos puedes compartir algún ejemplo sobre este manejo de residuos orgánicos?
2: Por ejemplo, separando los residuos que podrían estar contaminados de una manera biológica de otros residuos que quizás requieran menos precauciones de manipulación. Pero también, antes de olvidarlo, sería importante, en la medida que sea posible, asegurar que la recolección, la disposición final de los residuos que se generan dentro de la escuela sean saludables, o sea, que no se echen simplemente al lado de la escuela o en otro espacio público, que realmente los servicios de recolección de la escuela lo trasladen a un vertedero u otro lugar para su eliminación o disposición final, segura. O sea, no queremos que las escuelas sean la fuente de contaminación en la comunidad.
1: Seguimos conversando con David Alford, especialista en agua y coordinador del Clúster de Agua y Saneamiento para Venezuela. David, entonces, con el riesgo de ser majadera en el asunto, ¿qué recomendaciones finales nos puedes compartir sobre este importante asunto?
2: Todos esos principios se juntan en los principios de alimentación segura. Y sería importante de nuevo asegurar que el personal esté capacitado en todos los aspectos de higiene alimentario, pero también en todas las otras prácticas de higiene para limitar las posibilidades de transmisión no solo de COVID, sino también de otras enfermedades transmitidas por agua y saneamiento. Insistiendo sobre la higiene de manos, sin olvidar que, para asegurar una buena higiene y un servicio seguro de alimentación, también requiere un suministro de agua segura. Los puntos de agua potable de los comedores, si es factible, los puntos de higiene de manos en las cocinas, en los comedores y, por supuesto, botes para los residuos que se pudieran generar tanto en la cocina como en el comedor. Y finalmente, asegurando la limpieza diaria de todos los utensilios y superficies que se podrían contaminar adentro de la cocina tanto como en el comedor. Con esto... Hemos hablado brevemente de distintas barreras que podemos implementar para poder cortar las distintas rutas de transmisión dentro del ámbito escolar en relación al COVID, pero también en relación a otras enfermedades transmitidas por agua y saneamiento.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, David.
2: Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Gracias.
1: Recordemos que esta lección es la novela del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Antes de pasar a las preguntas activadoras del aprendizaje, nos gustaría compartir con ustedes un caso de estudio titulado De la crisis resurge el humano. Las prácticas educativas críticas articuladas a praxis sociales transformadoras hacen posible que la gente escriba su propia historia, es decir, que sea capaz de superar las circunstancias y factores adversos que la condicionan, escribe Alfonso Torres Carrillo en el 2007. Se nos ha repetido una y otra vez que la resiliencia es una característica sine qua non del ser humano. Nuestra capacidad de adaptación y de mejorar las condiciones Después de una crisis de gran envergadura, es la que nos ha permitido llegar a donde estamos, una historia cimentada en catástrofes y recuperaciones. Por supuesto que esta no tiene que ser la excepción, aunque la crisis climática, que ya comienza a mostrar sus efectos, será la gran prueba de esta época histórica y probablemente la pandemia es una consecuencia indirecta de un estilo de vida que debe cambiar con urgencia. La educación, como proceso formal o informal, hace viable aprender de los errores y seguir adelante. O sea, la resiliencia humana está directamente vinculada con los procesos educativos, el peso de la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros para entregar un mejor mundo a las generaciones futuras. Paulo Freire decía que la educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, porque los seres humanos somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el mundo. La educación tiene sentido porque para ser las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación. Cada familia, una escuela, es uno de los planes educativos que se ejecutaron en el marco de la crisis por el COVID-19 llevada a cabo por el gobierno bolivariano de Venezuela. Cuando se confirman los dos primeros casos, el 13 de marzo, inicia el programa con una reorganización curricular de emergencia llevándolo a cabo a través de un diálogo con todos los actores vinculados con el mundo educativo y a través de diversos medios para alcanzar la totalidad de la población en cada realidad socioeconómica. El programa tiene por objetivo estratégico garantizar en cualquier circunstancia, como son los contextos de emergencia, la continuidad de aprendizaje de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas en el sistema educativo, en ambientes familiares estimulantes, y seguros en comunidades saludables, activas y productivas por medio de una oferta educativa multiplataforma de educación remota y servicios de protección y bienestar. Por supuesto que este programa tuvo aciertos como fundamentarse en la trilogía familia, escuela, comunidad y potenciar este círculo virtuoso en aras de una mejor educación post COVID-19, pero también ha tenido algunos errores en su implementación. Ahora bien, las equivocaciones abordadas con espíritu crítico de autoevaluación constructiva son siempre un espacio para mejorar. Definitivamente este programa es un paso adelante en aras de fortalecer la educación pública y hacer frente a las futuras crisis que, aunque no lo quisiéramos, sabemos que pondrán a prueba una y muchas veces más nuestra resiliencia. La comunidad, el modo de producción y la vida es la más remota tradición de las americanas, la más americana de todas, pertenece a los primeros tiempos y las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo. Escribe Eduardo Galeano en el 2005. Finalizando el primer bloque de esta novena lección, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo evaluarías la gestión de residuos en tu comunidad educativa? ¿Cuál sería, a tu parecer, el modelo educativo que debería surgir post pandemia? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Ojalá les haya parecido interesante el bloque anterior donde finalizamos nuestras gratas conversaciones con David Alford. Pero como sabemos que es un tema altamente relevante para un funcionamiento seguro de las escuelas, a continuación, compartiremos algunos pasajes de referencias bibliográficas que David nos ha compartido, las cuales también pueden encontrar en la página www.uar.cl, junto con el resto de la bibliografía del curso Radial. La invitación, por supuesto, es que puedan transmitirlo a las y los estudiantes como a sus comunidades educativas y asegurar que desde las escuelas se promocionen y socialicen también estas prácticas, no solo para la protección de la niñez, sino que también para los hábitos de vida necesarios para la salud. La primera lectura es extraída del primer módulo del texto Paquete de Capacitación para Docentes y Personal Educativo, elaborado por UNICEF. El título de este modo lleva por nombre Funcionamiento Seguro de las Escuelas, que es también el título de esta segunda unidad del curso radial, Educar en tiempos de crisis y preparación para el retorno a la escuela. Iniciamos entonces este segundo y último bloque de contenidos de la novena lección titulada Las palabras importan. Como bien nos han informado Teresita Jansens y David Alford, uno de los pilares fundamentales de este cuidado colectivo frente al COVID-19 es evitar ir a la escuela si se presentan síntomas de la enfermedad, flexibilizando por ejemplo la solicitud de certificados médicos. Pero si llegara a identificarse a una persona con síntomas en el colegio, se deben activar protocolos para evitar cualquier posibilidad de contagio. Antes de entrar a dichos protocolos recordemos primero los síntomas que se conocen hasta ahora vinculados al COVID-19 estos síntomas se pueden ver tanto en la adultez como en la niñez fiebre tos congestión nasal o rinorrea siendo esto último la salida de fluidos por las fosas nasales provocada por un incremento de las secreciones de moco dolor de garganta insuficiencia respiratoria diarrea, náuseas o vómitos, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, falta de apetito. Dicho esto, ¿qué hacer entonces si un o una estudiante presenta síntomas de COVID-19? Se designará una zona específica de la escuela, por ejemplo cerca de la entrada, como sala de espera donde niñas y niños puedan quedarse. Lo ideal es que sea una sala con buena ventilación. Si la escuela dispone de personal de enfermería, es recomendable que se asigne a las zonas de espera. Si los estudiantes se sienten enfermos o presentan síntomas de COVID-19, deben esperar en la sala designada hasta que sus padres pasen a recogerlos. Después habrá que limpiar, desinfectar y sanear la sala. Se facilitará al estudiante enfermo una mascarilla quirúrgica si se dispone de ella. Plantéese comprobar a diario la temperatura corporal y registrar la fiebre o sensación de fiebre durante las últimas 24 horas de todo el personal los estudiantes y visitantes a su entrada al edificio con el fin de identificar a las personas enfermas, medidas de salud pública relativas a las escuelas de la OMS. Se establecerá un procedimiento para separar a los estudiantes y al personal enfermo del resto, evitando crear estigma, así como un proceso para informar a los padres y consultar con los profesionales o las autoridades del ámbito de salud siempre que sea posible. Puede que sea necesario remitir a los estudiantes o al personal directamente a unas instalaciones de salud dependiendo de la situación o el contexto o enviarlos a casa. Se animará a todos los estudiantes que se queden en casa y se aíslen si se encuentran mal. Si es necesario comprobar la temperatura, se elaborará una norma de funcionamiento. Se compartirán los procedimientos por adelantado con los padres y los estudiantes. Un consejo muy importante es tener especial atención en sus niños y niñas ya que se han registrado varios casos de una enfermedad inflamatoria multisistémica en ellos y ellas. Es probable que este síndrome esté relacionado con la COVID-19. Si advierte algún tipo de sarpullido, hipertensión o problemas gastrointestinales agudos en sus estudiantes, puede ser señal de que estén experimentando un síndrome inflamatorio multisistémico y es preciso buscar asistencia médica inmediatamente. Ahora bien, sabemos que estos protocolos frente a niños y niñas con síntomas puede generar efectos adversos en sus relaciones específicamente hablamos de estigmatizaciones que puedan sufrir los niños y niñas y esto puede derivar directamente de la forma en cómo se habla, las palabras que se usan y los tonos para dirigirse en estos casos. Según la guía elaborada por UNICEF, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Mundial de la Salud sobre el estigma social asociado a la COVID-19, dicen que cuando hablamos de la enfermedad del coronavirus, tanto ciertas palabras, por ejemplo, caso sospechoso, aislamiento, etc., como cierto lenguaje, pueden tener connotaciones negativas para las personas y alimentar actitudes estigmatizantes. Pueden perpetuar presunciones o estereotipos negativos existentes, fortalecer asociaciones falsas entre la enfermedad y otros factores, generar miedo generalizado o deshumanizar a quienes tienen la enfermedad. Esto puede llevar a que las personas eviten someterse a exámenes o pruebas y a medidas de cuarentena. Recomendamos que en todos los canales de comunicación, incluidos los medios, se utilice un lenguaje que anteponga a las personas, las respete y las empodere. Ahora damos paso al segundo texto correspondiente a la segunda unidad del curso radial Funcionamiento Seguro de las Escuelas. Este texto lleva por título Orientación para la Prevención y el Control de COVID-19 en las Escuelas. El capítulo que leeremos da algunas recomendaciones de limpieza y suministros haciendo un vínculo directo con lo que David Alford nos ha contado a lo largo de la unidad. Como ya saben, es importante limpiar y desinfectar el ambiente escolar regularmente. La limpieza y desinfección forman parte de un enfoque amplio para la prevención de las enfermedades infecciosas en las escuelas y por lo mismo, lo primero que queremos compartir es la diferencia entre los conceptos de limpieza, desinfección e higiene. Primero que todo, la limpieza es eliminar gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. Durante el proceso de limpieza se utiliza jabón o detergente y agua para eliminar físicamente los gérmenes de las superficies. Este proceso no necesariamente mata los gérmenes, pero reduce el riesgo de propagar la infección. Segundo, desinfectar mata los gérmenes en superficies u objetos. La desinfección funciona mediante el uso de productos químicos para matar gérmenes en superficies u objetos. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias ni elimina los gérmenes, pero reduce aún más el riesgo de propagación de la infección. Tercero, la higiene reduce el número de gérmenes en superficies y objetos a un nivel seguro, según lo establecido en los estándares o requisitos de salud pública. Este proceso consiste en limpiar o desinfectar superficies u objetos para reducir el riesgo de propagación de la infección. Recomendaciones de limpieza Esclarecida esa diferencia, recuerden usar y almacenar todos los productos de limpieza, desinfección e higiene de manera segura. Preste mucha atención a las advertencias de peligro y las instrucciones de las etiquetas del producto. Estos pueden indicar que en algunas ocasiones se deben manipular con guantes y o protección para los ojos. Por ejemplo, usar guantes cuando se usan soluciones de cloro. Algo muy importante es no mezclar limpiadores y desinfectantes, ya que la combinación de ciertos productos como el blanqueador con cloro y los limpiadores con amoníaco pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte hay algunos casos en los que se puede hacer pero repito lean bien las indicaciones para asegurarse de su inocuidad para tener en mente, algunos estudios indican que el uso de cloro puede reducir la inmunidad en los niños y niñas. Por esto, antes de que los estudiantes estén expuestos a este producto, es esencial que las soluciones de cloro se sequen y se garantice siempre una ventilación adecuada. Finalmente, asegúrense de que el personal de mantenimiento, las y los maestros y otras personas que usan productos de limpieza y desinfección, Lean y entiendan todas las etiquetas de instrucciones y sepan cómo utilizarlos de forma segura y apropiada. Garantice que la información de seguridad, los materiales de instrucción y la capacitación se proporcionen en idiomas apropiados y accesibles para todos los involucrados. Les agradecemos a todas y todos quienes nos escuchan en este momento, ya que ustedes también son piezas fundamentales como parte de la comunidad en pos de un retorno seguro a las escuelas. Pasemos entonces a las preguntas activadoras del aprendizaje basadas en lo abordado en este segundo bloque.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Por qué aún tenemos el temor de que puedan existir estigmatizaciones entre las y los estudiantes? ¿Cómo fomentar la lectura de las instrucciones de las sustancias para limpieza antes de su uso? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta novena lección llamada Las palabras importan de nuestro curso en su versión radial, educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de cerrar, escucharemos un resumen de la clase de hoy.
0: En la lección de hoy... Conversamos con David Alford sobre los últimos aspectos relacionados a las prácticas higiénicas y protocolos sanitarios en las escuelas y en los hogares para mitigar la transmisión del virus COVID-19, pero también de otras enfermedades que pueden surgir, por ejemplo, por una incorrecta manipulación de los alimentos, del manejo de residuos y de otras prácticas que se deben mantener y mejorar. Luego de culminar nuestra conversación con David Alford, revisamos un breve caso de estudio para entender la importancia de la resiliencia en tiempos de crisis. A continuación abordamos dos textos. Uno fue el primer módulo del texto Paquete de Capacitación para docentes y personal educativo, donde compartimos los síntomas más importantes del COVID-19 protocolos en la escuela en caso de que un niño o niña ingrese con alguno de esos síntomas y la precaución de no estigmatizar a estos niños y niñas a través del lenguaje empleado para transmitir la información. Finalmente, el segundo texto se llama Orientación para la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas y el capítulo que leímos entregó algunas recomendaciones de limpieza y suministros, diferenciando primero los conceptos de limpieza, desinfección e higiene para luego dar algunas recomendaciones sobre la manipulación de sustancias usadas para estas tres acciones, debido a que algunos limpiadores y desinfectantes, por ejemplo, no deben ser combinados o pueden sufrir lesiones e incluso la muerte.
1: Les invitamos a revisar los principales aspectos tratados en esta clase, como también, si ustedes quieren, pueden descargar este y todos los capítulos en la página www.uar.cl. Para despedirme les dejo esta cita de Mario Alonso Puig. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos afecta tremendamente a nuestra manera de relacionarnos con el mundo.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF Lacro presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.